0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour Comment allez-vous bien aujourd'hui Grâce à Dieu, grâce à la Vierge Marie, grâce à la prière de toute la communauté, grâce à cette charité fraternelle qui nous est donnée de Dieu, grâce à Radio Maria, ça va, ça va, ça va Ok, bon, alors nous allons confier cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la la entre guillemets hiérarchie des vérités de foi, toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie veilleux et des moyens par lesquels le Dieu vrai est unique, Père, Fils et Saint Esprit se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. » Bravo, magnifique. Mystère central, mystère source, mystère essentiel. Nous sommes en train de balbutier quelques mots sur ce mystère, justement révélé. ce Dieu unique, un, trois personnes divines qui œuvrent dans la création, qui œuvre dans la rédemption, dans la sanctification, voilà que nous n'aurions pas pu connaître Dieu tel qu'il est en lui-même et rentrer dans son intimité, dans sa vie, si le Seigneur trois fois saint lui-même n'avait pas pris la peine de nous le faire connaître. Alors nous sommes en train de regarder un petit peu comment Jésus, révèle le Père. Comment Jésus nous fait connaître le Père ?« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Oui, frères et sœurs, combien il faut être petit, pauvre et humble de cœur pour que la révélation trop haute, trop grande, pour, pour nous, eh bien, puisse entrer dans notre petit cœur. Si on est orgueilleux, si on est un sachant, c'est difficile. Si on est dans nos raisonnements, c'est difficile, parce que nos raisonnements sont si limités. On a nos cases à nous, hein nos petits carrés, nos petits rectangles. Ouais, ouais. c'est un vrai problème. Une vraie difficulté, parce que Dieu est Dieu, et alors quand il vient se révéler, il faut qu'on soit juste pauvre. Qu'on soit ouvert, ouvert à ce que Dieu veut nous dire, le vrai Dieu, avec confiance. Pas qu'on soit ouvert, si vous voulez, comme une chambre avec des courants d'air de partout, ouvert à tout ce qui traîne. Non, 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 non. Ouvert à l'Esprit-Saint, ouvert à Jésus ouvert à Dieu le Père, ouvert au vrai Dieu. Le cœur droit. Le cœur droit, comme Nathanaël sous son figuier, qui aime la vérité, qui aime la Torah, qui la scrute, mais qui a un cœur droit. Il aime la vérité. Il aime plus la vérité que... L'écrit, voyez. Alors quand Jésus arrive, il dit « Je t'ai vu sous le figuier. »« Je t'ai vu sous le figuier parce que tu, tu n'as pas de ruse en toi. Tu savais pas de trafiquer la Torah pour euh, donner des lourds fardeaux aux gens que toi-même tu ne peux pas porter. Tu n'es pas dans le fenouil et la menthe avec euh, tes petits carrés, non. Tu aimes. » la vérité. Et alors, quand tu lis la Torah, ça te nourrit, ça te, ça te fait du bien. Tu comprends que Dieu te parle à travers l'Écriture sainte, mais tu ne veux pas enfermer Dieu dans l'Écriture. Tu es ouvert au grand Dieu, à l'infini de Dieu, à celui qui est tout autre et qui se penche et qui s'épanche vers toi, sur toi, pour te communiquer ses secrets. Alors là, oui, Nathanaël, heureux es-tu, Israélite sans ruse. Tu n'es pas fourbe, tu es droit. La droiture du cœur, frères et sœurs, c'est quelque chose de très important. Qui va si bien avec euh, la petitesse, l'humilité. Là, je peux vous dire, Dieu se régale. Il donne, il donne, il donne, il donne. Mais quand il voit des pharisiens enfermés dans leur connaissance, c'est compliqué. Et nous voyons donc, en particulier dans l'évangile selon saint Jean, que Jésus, miséricordieusement, toujours, toujours, car enseigner est une miséricorde, prêcher, c'est pour toujours susciter l'adhésion dans le cœur, susciter le « Amen, Amen », susciter le « Oui », susciter le « Fiat », susciter « la réponse de l'homme, quand Dieu parle, c'est pour faire des merveilles dans le cœur de l'homme. Alors, il vient chercher et sauver ce qui était perdu. Et il est le semeur qui est sorti pour semer. Et voilà que Jésus ne va parler que du Père, du royaume de son Père, du royaume de Dieu. Il n'a que le Père à la bouche, il n'a que le Père dans le cœur. Et dans l'Évangile, selon saint Jean, d'une manière particulière, et il va rencontrer... Un auditoire euh, un peu compliqué, un peu orgueilleux, même carrément orgueilleux, le cœur endurci. Pas de cœur droit, petit et humble, mais des cœurs endurcis, qui cherchent à piéger Jésus. Hein On va lui poser une question là sur l'écriture pour le piéger. Ils ne sont pas en quête de vérité. Ils ne sont pas en quête de connaître le vrai Dieu. Non, ils veulent piéger Jésus, le coincer. Parce qu'ils pensent que eux ils savent. Et que ce rabbi qui n'a pas été à l'école rabbinique, il sort d'où, lui Nazareth <rire> Qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de Nazareth Il ne va pas nous faire la leçon, quand même. Hein ils prennent Jésus un peu de haut. Mmh. Grosse erreur. Un peu comme le démon sur le monde des tentations, où il va prendre Jésus de haut. Et grosse erreur, grosse erreur. Alors, Jésus va miséricordieusement quand même parler du Père. Il va dire, par exemple, nous sommes dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 6, il va dire que c'est lui, Jésus, le Fils de l'homme, que le Père a marqué de son sceau. Et aux Juifs qui se posent la question, mais celui-là n'est-il pas Jésus, justement, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère hein, On le connaît, ta famille, ton milieu, ton d'où tu viens, ta tribu, tout, tout, on sait tout de toi. Oui, oui, on connaît le cousin, la tante, la tantine, le tonton, le, le, on connaît tout, on te connaît. Comment peut-il dire maintenant « je suis descendu du ciel » Qu'est-ce qu'il nous raconte On l'a vu jouer depuis tout petit Hein Jésus répond qu'il vient du Père, ce Père qui l'a envoyé et par qui il vit. Jésus dit qu'il vit par le Père, que le Père l'a envoyé et qu'il vit par le Père. Et que ce Père, qu'il appelle le Père, attire les hommes vers lui Jésus qui les ressuscitera au dernier jour. » Ah oui, donc on est dans quelque chose de tout autre. Alors, soit il est complètement fou, il est bon pour euh, l'asile, ce Jésus de Nazareth, parce que qu'il débloque complètement par rapport à tous les enseignements euh, classiques, euh, traditionnels, euh, transmis, euh, enseignés à la synagogue... Hein ah bah ben oui, c'est autre. Cet homme enseigne avec autorité. C'est pourquoi ils étaient suspendus à ses lèvres. Parce qu'il enseigne en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Quand les scribes enseignaient, bon, ben c'était intéressant. Et puis on pouvait piquer du nez de temps en temps. Hein Il n'y avait pas de radiateur, mais au fond de la synagogue, mais si vous voulez... Il y en avait qui piquaient du nez, hein quand Jésus parle, non, on est suspendu à ses lèvres parce qu'il a l'autorité de celui qui l'envoie. Il vit toute sa vie d'homme comme l'envoyé du Père. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés, non-stop, sans cesse. Jésus se vit comme l'envoyé du Père. « Il descend du ciel. » Alléluia, ça fait du bien. Ah, la terre, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait quand même. « Seigneur, déchire les cieux et descend. » Disait Isaïe, « Déchire les cieux et descend, on n'en peut plus. » Et voilà que de fait, le Seigneur a déchiré les cieux. Le Père envoie son Fils. Conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, il est l'envoyé du Père. Et tout le mystère de Jésus, dans son humanité, va dire, révéler le Père. Quand Jésus regarde, oh, il nous renvoie au regard du Père. Regardez l'hélice des champs, le Père les habille, qui a vu ça Personne, les disciples sont là, ils marchent, ouais, c'est super, c'est beau, hein, c'est mais vous n'avez même pas vu le regard du Père sur sa création. Donc, vous n'avez rien vu. Ah, vous avez vu, c'est joli, ouais un champ. Ah oui, un champ de fleurs, un champ de blé, c'est très joli. Mm. Mais vous n'avez pas vu, vous savez pas regarder. Pourquoi Parce que vous ne regardez pas à partir du regard du Père. Qui regarde à partir du regard du Père ben, C'est Jésus. Jésus ne voit ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne dit que ce qu'il entend auprès du Père. Il vit par le Père, il dit. On comprend que ça attire. Tous ceux qui se mettent à l'école du Père viennent à Jésus, il dit. Donc si les gens sont attirés par Jésus, cette attraction vers Jésus vient du Père. Ils sont dociles au Père lorsqu'ils viennent à Jésus. Alors, ne les empêchez pas de venir jusqu'à moi. Jésus rabroue ses disciples parce qu'ils veulent empêcher les enfants. Mais les enfants, ils sont juste dociles. au Père, pourquoi Si ceux-là, attirer par Jésus, ils viennent, ils viennent chercher la bénédiction. Si c'est les enfants, voilà encore, encore un cœur de petit, un cœur humble. C'est pour les petits le royaume, c'est pour les petits. Si vous ne redevenez pas comme les tout petits, vous n'entrerez pas. Alors sors de ta tête. Descends dans ton cœur, sors de tes raisonnements, sors de cette identité de sachant dans laquelle tu as tendance peut-être un peu de temps en temps à t'enfermer. hein Je sais les choses. Là, quand tu es comme ça, tu es au-dessus. Tu te mets au-dessus. Tu as une posture d'orgueilleux. Alors, Dieu merci, le Seigneur... Il détrône les orgueilleux et il élève les humbles. C'est ce que la toute humble chante dans son cantique du Magnificat. Alors, Jésus, dans ce chapitre 6, il, il révèle des choses à... <rire> magnifiques. Il annonce qu'il donnera sa chair à manger, son sang à boire. Lorsqu'il sera monté là où il était auparavant, ah oui, donc tu ne viens pas, pas de Joseph, toi. C'est de la lignée davidique, oui. Mais pas par la semence de Joseph, non. Jésus donc affirme dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 6, sa divinité. Ben C'est pas rien quand même. On n'avait jamais lu ça. Moïse n'avait pas dit, les prophètes n'en ont jamais dit. Le seul qui affirme sa divinité, à travers son humanité, à travers... Une bouche humaine, des yeux humains et un langage humain, c'est Jésus. Alors soit c'est vrai, soit il est complètement fou. Ces paroles sont trop dures qui peut les entendre. Et de fait, il y aura une scission. Et même les apôtres, ils vont être quand même troublés, percutés, déstabilisés. Vous voulez partir vous aussi Vous êtes libre Allez complètement libre. Oui, mais il y a quelque chose en nous qui est plus fort. C'est justement « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Et les apôtres et Pierre, le chef des apôtres, il va dire « Mais Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors oui, on reconnaît que on a déjà un peu quitté les choses pour suivre notre cœur et en suivant notre cœur instruit par l'Esprit du Père eh bien on est là et puis c'est vrai que ouf, ce, le topo que tu nous as fait sur euh, quelque chose qu'on appellera plus tard l'Eucharistie c'était chaud quand même on n'a pas tout compris là mais on est là et on reconnaît qu'il y a une attraction qui est plus forte que ce qu'on comprend. Et là, ça nous montre quelque chose de très important, l'obéissance. Celui qui pose un pas à partir de ce qu'il comprend, c'est un grand désobéissant. Je répète, celui qui vit sa vie en fonction de ce qu'il comprend, il peut malheureusement souvent ne pas écouter son cœur, donc désobéir. Il vit sa vie à partir de ses insécurités et dans ses... les choses qui lui semblent raisonnables. Bon, C'est une petite vie médiocre, ça, hein, qui ne va jamais décoller à la hauteur, à la profondeur, dans les dimensions du Saint-Esprit et du royaume de Dieu. Ça va être notre petit royaume à nous. Ah, moi, j'ai compris des choses, donc je pose un pas à gauche ou à droite en fonction de ce que j'ai compris. Bon, bonne vie. Mais écouter son cœur et suivre son cœur comme Abraham, écouter la parole de Dieu qui descend dans le cœur, écouter le Saint-Esprit, écouter l'attraction profonde de notre cœur, ça s'appelle obéir, et sans forcément tout comprendre. Alors ça, ce sont des belles vies. Avec quelques erreurs, quelques maladresses, parfois on met le pied à côté, oui, oui. Mais au moins on a essayé, mmh au moins on a essayé de suivre ce grand Dieu bon qui nous attire. Ça valait le coup, ça valait le coup. Alors au chapitre 8 de l'évangile selon saint Jean, toujours, la question du Père revient avec plus de force. Et Jésus, tel devant Judas, va donner aux Juifs endurcis encore une chance. Les Juifs lui disaient donc, « Où est ton père hmm? ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, « Vous connaîtriez aussi mon Père. » Qu'est-ce qu'il nous raconte là Alors Jésus va préciser que son auditoire n'a ni Abraham, ni Dieu pour Père, mais bien Satan. « Si Abraham était votre Père, Abraham est le Père des croyants. Si Abraham était votre Père, « Eh bien, vous croiriez aussi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, eh bien, croyez au moins aux œuvres. Hein » Les œuvres sont là pour manifester, pour signifier que Dieu est arrivé parmi vous, que le royaume de Dieu est là, nous sommes dans les temps messianiques, que je suis non seulement le Messie, mais écoutez-moi, les signes sont là, les œuvres sont là, les œuvres que je fais. « Si vous étiez fils d'Abraham, eh bien, vous aurez cru. Vous refusez de croire Mais vous n'êtes pas fils d'Abraham. Car les fils d'Abraham, ce sont les croyants, les vrais. Genèse 12. Quitte ton pays, ta parenté, quitte tout ce qui t'est connaturel, qu va vers le pays que je t'indiquerai. Alors si on ne quitte pas, si on ne se quitte pas soi-même pour aller eh bien, jusqu'à la fin de nos jours, on va rester avec soi. Oh Et avec sa tablette. Oh <rire> Avec son petit réseau social, Oh Quelle vie Quelle vie Alors, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Et vous n'êtes même pas les enfants de, du père. Pourquoi Parce que l'enfant celui qui ne parle pas. Le tout-petit, il se laisse prendre dans les bras du Père. Il se laisse attirer par le Père. Il est obéissant de cette obéissance joyeuse et simple de dieu tout-petit. Vous êtes orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, votre Père, c'est le diable. Voilà ce que dit Jésus. C'est cache, c'est vrai, c'est lumineux. Et c'est profondément libérateur pour ceux et celles qui veulent prendre, prendre la perche, que Jésus leur tend, car encore une fois, Jésus n'enferme personne, ne condamne personne. Et s'il dit ça, c'est pour libérer, c'est pour donner encore une chance. Tu ne vois pas là que tu es en train de t'égarer dans ton orgueil, tu t'enfermes, parce que tu t'éloignes de ton cœur simple, petit, humble. Parce que tu mets une distance dans ton cœur vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de Jésus, et donc vis-à-vis -vis du Père. Car celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Donc l'enjeu est immense, l'enjeu est immense. Alors Jésus, miséricordieusement, va dire par trois fois, comme Dieu. Rappelez-vous, Exode 3, utilisant le nom révélé à Moïse, « Je suis ». Et dans ce même chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, trois fois Jésus va dire « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ah bon Il faut croire que Jésus est « Je suis », le nom révélé à Moïse. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » Et un peu plus loin, Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis, trois fois je suis, un seul Dieu en trois personnes. Je suis, je suis, je suis, trois fois saint. Alors, là c'est pour vraiment entrer, frapper, voici que je me tiens à la porte de votre cœur, pharisien, je frappe, ouvrez-moi. Ils comprennent, ils, ils, ils baignent dans la Torah, ils connaissent par cœur l'Écriture. C'est pour les sauver, les chercher, les ramener, que Jésus parle comme ça. Il y aura un sommet dans la révélation que Jésus fait de sa divinité, car là Jésus est en train clairement hein, de dire « je suis, c'est moi ». Je suis, je suis, je suis celui qui est, je suis celui qui sera, je suis, oui, voilà. Tout ce que Dieu a dit à Moïse dans le buisson ardent, Jésus le reprend à son compte. Jésus affirme sa, sa divinité. Mais si Dieu est, est, est un, comment, comment il y a Dieu, et puis toi, mais toi, t'es qu'un homme, toi, t'es devant nous, tu nous parles comme un homme. Alors, vous comprenez le sceau. Le saut dans la foi qu'il faut faire. Et c'est plus compliqué pour un juif que pour un païen. Oui. Celui qui vient du paganisme, il, il a juste à quitter son péché, sa vie de païen, sa vie de convoitise, pour entrer dans le salut en se faisant baptiser et en croyant. Lâcher ces divinités qui n'étaient rien du tout, ce sont des idoles. Bon. Lâcher son péché. Pour un juif, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce qu'il a déjà reçu la révélation de Dieu, qui est en train de s'accomplir de manière plénière dans la personne du Fils. Alors, c'est plus difficile, parce qu'ils savent déjà beaucoup de choses et qu'ils scrutent en permanence, ils jouent avec l'Écriture depuis tout petit. Alors en Jean chapitre 10 verset 30, Jésus aura cette parole ⁇ Moi et le Père, nous sommes un. Ah. ⁇ <rire> Moi et le Père, nous sommes un. C'est tellement insoutenable que les juifs veulent une nouvelle fois lapider Jésus. Ah oui, tu racontes n'importe quoi, tu te fais Dieu, t'as pas le droit, tu pas le droit. La raison est claire. Jésus leur dit, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les juifs répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. C'est pour un blasphème. » Parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Ah Oui Ben, le blasphème, on lapide les blasphémateurs. T'as pas le droit. Tu racontes n'importe quoi, donc euh, dehors. Comme avec Judas, Jésus essaie jusqu'au bout de les toucher. Et toujours dans ce même chapitre 10. Jésus dira, « À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes Parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres, afin de reconnaître une bonne foi que le Père est en moi et moi. Dans le Père. Quand tu attrapes la main de Jésus, tu attrapes la main de qui ben, La main de Jésus, la main du Fils, oui. Mais la personne du Fils, elle est divine. C'est ça le choc. Tu marches sur les pieds de Jésus. Tu marches sur les pieds de qui de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Tu aimes Jésus, tu donnes ton cœur à Jésus. C'est à qui que tu le donnes C'est qui que tu aimes Eh bien, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, une personne divine. Mais ce sont des yeux humains, des regards humains, oui, vraie humanité de ce Dieu fait homme, de celui qui est le Verbe fait chair. Voilà la grande révélation. Le Père a un Fils. Le Fils, c'est Jésus qui nous révèle le Père. Après avoir vu comment le Fils révèle le Père, en nous parlant du Père, en nous communiquant, la vie du Père et du Fils, nous devons voir maintenant que dans les Évangiles, il y a trois passages où c'est le Père lui-même qui sort de son silence pour nous révéler que Jésus est son Fils. Non seulement Jésus révèle le Père, et se révèle comme le fils du Père, mais le Père lui-même intervient. Trois moments. Premier moment, frères et sœurs, moment très important. Nous sommes au Jourdain. Au Jourdain, il y a un Jean-Baptiste un peu bizarre qui fait des baptêmes. Il baptise dans l'eau, en vue de la rémission des péchés, car le baptême d'eau ne sauve pas du péché, mais c'est comme une propédotique très importante, un passage, une étape très importante pour que les cœurs se disposent à recevoir le Sauveur et le salut, qui ne se trouve qu'en Jésus, en Jésus seul. Alors ils viennent dans l'eau, ils font glouglou et ils confessent, leur... ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs et ils demandent qu'est-ce que que devons-nous faire Alors Jean-Baptiste les aide pour se disposer au mieux. Et voilà que Jésus vient. Saint Jean-Baptiste va au début dire, non, non, ce, ce, tu n'as pas besoin de te faire baptiser, c'est moi plutôt, parce que euh, laisse faire, c'est ainsi que doit s'accomplir toute justice. Jésus va rentrer dans l'eau, lui, l'auteur du baptême, lui le sanctificateur de l'eau, n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint et il est celui qui sanctifie. Mais il va choisir de faire ce geste, qui est très fort en termes de signes. Il va rentrer dans l'eau, dans nos abîmes de ténèbres et de péchés, là où nous sommes engloutis dans la mort, dans nos tombeaux verrouillés, d'où où personne peut nous tirer d'affaire. Voilà que Jésus vient, c'est ainsi que doivent s'accomplir les choses, accomplissons la volonté du Père. Car Jésus ne fait rien, encore une fois, de ce qu'il ne voit faire au Père. Alors, c'est la volonté du Père. Jésus accomplit la volonté du Père, il vient, il entre dans l'eau. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer. Et l'Esprit, comme une colombe, descendre vers lui. Et une voix vint des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute ma faveur. Magnifique. Voilà que le Père, la voix du Père se fait entendre sur son Fils, sur le Fils. Et il dit, tu es mon fils, bien-aimé. Deuxième moment, nous sommes sur une haute montagne et c'est la transfiguration. Et au cœur de la nuée qui enveloppe Jésus, Pierre, Jacques et Jean, une voix partie de la nuée qui disait Celui-ci est mon fils. L'élu, écoutez-le. Voilà la deuxième fois que la voix du Père se fait entendre. La troisième fois se trouve dans l'évangile selon saint Jean, après la résurrection de Lazare, le retour à la vie, plus précisément, car Lazare n'est pas ressuscité comme Jésus. Réservons le terme résurrection à Jésus. Lazare revient à la vie. Il connaîtra la résurrection au moment de la résurrection, plus tard, comme nous. Nous sommes dans le chapitre 12 de l'évangile selon saint Jean et Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié. Et de nouveau, je le glorifierai. » La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus reprit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. » Jésus n'a pas besoin d'entendre la voix du Père. Et à chaque fois que la voix du Père se fait entendre, c'est pour, euh, d'une part, les gens qui sont là, mais pour nous aussi, aujourd'hui, maintenant. Nous avons besoin d'entendre la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma faveur, tout mon amour, celui-ci est mon Fils, l'élu, écoutez-le, et je l'ai glorifié de nouveau, je le glorifierai. » C'est une parole, une voix du Père. qui est à recevoir. Car si cette voix du Père concerne son Fils, elle concerne aussi tous les fils et les filles adoptifs que nous sommes en Jésus. Mais arrêtons-nous là, en concluant cette catéchèse d'aujourd'hui, et en redisant un petit peu ce que nous sommes en train d'essayer de scruter. Nous sommes en train de voir comment la Sainte Trinité des personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se révèle. Nous avons vu comment Dieu se révèle dans l'histoire, en se révélant comme le Dieu un, unique, et que dans ce Dieu un, unique, il y a la personne du Père qui nous est révélée, par petites touches, dans l'Ancien Testament, mais d'une manière très généraliste, que, oui, Dieu est un peu, oui, le père du peuple, le, fils de, le père de David, des sages, mais d'une manière globale, pour éviter de ramener Dieu absolument transcendant dans quelque chose de trop humain, dans un lien de filiation, père-fils, que nous connaissons tous, L'Ancien Testament évite de parler de Dieu comme Père, c'est vraiment Jésus, c'est vraiment Jésus qui va nous révéler et qui va parler de ce Dieu comme son Père et notre Père. Nous avons vu que Jésus entretient avec le Père une relation unique, inégalable, il est le Fils. Il y a donc le Père, il y a le Fils et ils ont même nature, même substance plus précisément. On le dira en théologie plus tard, que le Fils est consubstantiel au Père. C'est-à-dire qu'il est Dieu comme, il est 100% Dieu comme le Père est 100% Dieu. Wow. Alors, pour conclure, nous pouvons lire ensemble le paragraphe 240 du catéchisme de l'Église catholique qui nous dit « Jésus a révélé que Dieu est Père en un sens inouï. Il ne l'est pas seulement en tant que créateur, il est éternellement Père en relation à son Fils unique qui réciproquement n'est fils qu'en relation à son Père. Comme dit Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » C'est pourquoi les apôtres confessent Jésus comme le Verbe qui était au commencement auprès de Dieu et qui est Dieu comme l'image du Dieu invisible, comme le resplendissement de sa gloire et l'effigie de sa substance. Des expressions qu'on trouve dans Colossiens, dans la lettre aux Hébreux. A leur suite, suivant la tradition apostolique, l'Église a confessé en 325 au premier concile communique de Nicée que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire un seul Dieu avec lui. Le deuxième concile communique, réuni à Constantinople en 381, a gardé cette expression dans sa formulation du Credo de Nicée et a confessé Le Fils unique de Dieu engendré avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu né du, du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Alors cette filiation. Loin d'être fermée, sera ouverte bien sûr, offerte à tous ceux qui se laissent attirer par Dieu, en se mettant à son école, à son écoute. Et il nous faudra voir cette révélation de la troisième personne de la Sainte Trinité, comment le don du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit se fait. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Amen. Alléluia. Eh bien, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.